0: Det här är Krimp-advokaten. Och Krimp-padden. Parter och ombud kallas till sal 32.
1: Hej Ulrika. Hej Lotta. Jag tänkte i vårt förra avsnitt mm. så pratade vi lite om det här med sidokunskaper. Det här att det är en ynnest det här yrket att vi får grotta in oss i i massa saker som man kanske inte hade lärt sig på samma sätt- om man inte jobbade just som försvarsadvokat- mm. och eller som brottmålsadvokat. Um, och då tänkte jag kanske att vi skulle kunna- fokusera lite grann på NFC idag. Vill du
0: vill sätta igång med det? Jag mm. vill gärna fokusera på NFC. Jag kan säga att för mig så tänker jag- att jag känner kanske igen SKL- Mm. För det hette det när jag började jobba, det hette det säkert när du började jobba också. Mm. Det gjorde det verkligen, därför att SKL, det började heta NFC 2015. Men så här är det, att redan 1939, alltså precis när andra världskriget började, så startade man statens kriminaltekniska anstalt, 39, exakt. <laughs> det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte förkortningar men det kan man väl förutsätta. Mm. Så 1939 så startade det alltså en kriminalteknisk anstalt och sen gick det över till att heta då, då SKL, statens kriminaltekniska laboratorium. Och sen då så sent som 2015 så döptes det om till Nationellt forensiskt centrum och det var inte bara en omdöpning utan det var en en ny organisation eh, där det här är en del av polisväsendet. Mm. Och eh, jag träffade någon eh, rättsmedicinare tror jag det var i något sammanhang. Och då sa han att NFC... Vi sköter det som är utan på kroppen, och sen finns det Rättsmedicinalverket. De, RMV. RMV. De mm. sköter det som är insidan på kroppen. Och det, det tyckte jag var en, en bra tumregel. Så då tänkte jag att du gärna skulle få utveckla lite kring eh, vad NFC håller på med.
1: Mm. Um, NFC är ju som sagt då en avdelning inom polismyndigheten um, som jobbar med um, olika saker vad gäller analyser av till exempel beslag. Säg att man gör ett större um, narkotikabeslag eller tillslag och um, till exempel med en ballage eller i någon väska eller i någon termos eller vad vet jag, då skickas det. De beslagen till NFC och så gör man då analyser dels på drogpartiet men också emballagen, eventuella förslutningsmetoder som man kan jämföra med andra. Allt faktiskt som man kan eh, undersöka och få någon sorts analys om.
0: Man, man kan leta efter DNA-spår eller fingeravtryck och så vidare. Vi träffar ju på det här ganska... Ganska väldigt ofta i, i vårt yrkesliv. I, I de flesta förundersökningar så finns det ju- eh, nedskickat till NFC och har man en frihetsberövad klient- någon som sitter på häktet så blir man alltid lite bekymrad- när man hör att saker och ting ska skickas till NFC- och det beror på att de har varit oerhört överbelastade- mm. och att eh, de har numera då tilldelats extra pengar i budgeten- men det är väldigt väldigt långa köer, så att när någonting skickas till LNC för en analys Så kan det ta väldigt lång tid, många veckor innan resultatet kommer därifrån, trots att man har en brioplats i kön för att man är frihetsberövad.
1: Men, men dels, jag vill bara säga att dels så är det väldigt många frihetsberövade i och med att man har utvidgat också mm. utrymmet för brottsrubriceringar där det blir frihetsberövat. Eh, sen så har jag läst någonstans också att det har att göra med att vi får. Ganska stora mål, man har gjort ganska stora till exempel narkotikarelaterade tillslag vilket ju också då bidrar till att det blir större
0: utredningar och undersökningar på NFC kan jag tänka mig. Samtidigt så, så hade jag ett mål för, för ganska många år sedan, det kanske jag har berättat om för dig och hela världen där det var. En klient till mig som på en plats där hade blivit, det hade varit ett inbrott och någonting hade blivit stulet på den platsen, en dator eller vad var. Mm. Och då hade man eh, hittat en cigarettfimp och den hade då skickats till NFC för DNA-analys. Mm. Och då fick man träff på min klient på den här cigarettfimpen. Eh, nu blev hon frigivad en hon, ovanligt, eh, och hon blev frikänd. och Det kan man ju säga att rent bara DNA, det räcker inte för att döma någon, utan mm. det krävs för det mesta någonting ytterligare. Men om man tänker att man vid en stöld av en dator som var ganska billig. Så skickas det ändå till eh, NFC och mm. då förstår man ju också att det blir köer. Därför mm. oh, ja. att ju mer man har tekniken att undersöka ju fler brottsutredningar <laughs> bara ute i att det ska ske en analys på NFC. Och när vi sitter i brott som kanske handlar om sexualbrott vapenbrott och som du sa paketering av droger vad är det för typ av droger allt, allt ska ju använda i stort sett förbi mm. NFC.
1: Sen fick jag faktiskt i, i samband med ett förhör för en, en tid sedan en ganska nogsam genomgång av att det också är olika typer av analyser under en sån här. Det skickas inte bara till en mm. enhet på NFC i ett mål utan man måste ju tänka att det är olika saker som ska utredas. Man ska kanske jämföra med andra prover, vad har det varit för eh, lamineringsmaskin eller vad vet jag. Så, och då skickas det till en annan och där så det kan vara fråga om flera väntetider inom... Själva sektionen, om man säger det. Ja, för om myndighets. man
0: tänker att det är ett eh, narkotikaparti som är. är i, i, om vi säger att det är en massa hash. En ett kilos eh, klump med hash. Och sen är den nerstoppad i, i plastpåsar. Och sen ovanpå, för att det luktar ganska mycket. Ovanpå plastpåsarna så har man tappat på en massa typ. Mm. Eh, då, då är det ju en massa olika grejer som ska undersökas där. Finns det fingeravtryck som det finns DNA ifrån? Hur ser den här plasten plastentejpen ut? Vad kan den vara köpt? Är det en svensk tejp eller en utländsk tejp? Eh, hur är det med de här påsarna där inne? Eh, finns det DNA på dem? Och sen när man kommer allra längst in i paketet. Vad är det för någonting? Är det en, en klump med hennafärg? Eller är det en klump med, med hash? Mm. Så att det är klart att det blir en massa olika avdelningar. Och en massa olika utredningar. Men jag tänkte jag har en liten sport. Mm. Inuti och utanpå. Mm. Nu pratar vi om när polisen stoppar en person och tar ett uttandningsprov som blir positivt. Tar med personen till en polisstation där den ska få lämna urinprov eller blodprov. Nu är det ju mycket på, med corona är det ju mest blodprov. Mm. Men eh, vilken myndighet? Är det Rättsmedicinalverket eller är det NFC som utreder? urinprovet eller blodprovet? Allt som kommer som är i kroppen är
1: RMV. Så själva analysen av det som är i kroppen det är RMV,
0: Rättsmedicinalverket. Och om jag då är på krogen och dricker en drink och blir snurrig och känner mig förgiftad så ska det här utredas om jag har blivit nedrågad. Men. Om man till
1: exempel har drinken kan jag tänka mig. Jag tror inte att det kanske händer så ofta att man har själva drinken i, kvar. <laughs> kvar och i beslag. Men då är det NFC. Det är utanför. Och ja, då har jag blivit
0: drogad eller inte? Det som är i kroppen är RMV. Ja, det tycker jag att det är lite spännande. De målen man har haft. Det. Det kan man väl säga att påståenden om att man har blivit drogad är ju mer frekventa än bevisning kring att man har blivit drogad. Mm. Men i vissa fall där folk kanske har blivit dödade eller allvarligt skadade och man faktiskt har undersökt om det har funnits en drog med eller någon typ av, av ja, en kemisk substans som kanske har, har varit skälet till döden. –så eh, undersöker man ju håret, hårstråna. Mm. Det är intressant, det har jag flera mål– –där man har då analyserat håret. Mm. Därför att om man har fått i sig en drog– –eller tagit en drog under, under en tid– så kanske det inte finns kvar i kroppen om det skedde för ett tag sedan, och sen har håret vuxit ut så finns det på hårstrått och hårstrått är kanske 20 cm långt så kan man faktiskt, det är fantastiskt, ungefär, eh, nu är jag lekman här, men ungefär så kan man hitta den tiden när den här drogen skulle ha förts in i kroppen eller att man själv har tagit drogen så kan man hitta i det här 20 cm långa hårstrått relaterat till den tidsintervallen mm. när det här skulle ha skett. Och hur håret har vuxit ut och på de centimetrarna så kan man faktiskt hitta spår av Oerhört, om man så. har blivit förgiftad eller inte. Vem är det som gör det? Eh, det är ju då utanför kroppen. Nej, det är faktiskt det är inuti, inuti kroppen. Det blir det ju såklart, <laughs> Det var ju en ja. hårsek där från början. Ja, så det, är ja, det... det är ändå ganska bra grej att tänka att det är inuti och utanpå. Men... Ja,
1: jag får bara säga, jag måste känna för att jag blev lite disträda- för jag tänkte på de här salivtopsningarna på att ta dem mm. inuti och utanpå. Jag lyssnar alltid på vad du säger Ulrika- men just nu så, så försvann mina tankar lite grann, för jag tänkte på de här salivtoppsningarna som kanske är ibland i förhören- när det är, är fråga om misstanke om brott att fängelse ingår i straffskalan så ibland så även om man inte är frihetsberövad utan man sitter i ett, ett förhör så kan man bli topsad med väldigt stor tops om man ska säga sådana som mm. man annars kan använda och göra rent örnen eller någonting. Så är det en väldigt stor tops <skratt> som man får väldigt i munnen. stora öron, de är ju jättestora. Nej men där. alltså de andra små som mm. man, man, men det här är lite större som man tar in i munnen och så ska en viss procedur då att det, man ska ta saliv från kinderna så man ska fånga upp på den här. Eh, och sen så tar man det eh, på ett prov och, och det här hanteras ju med gummihandskar från polisens sida och så vidare. Och de, det skickas ju sen då till ett DNA-register där man då jämför med andra prover och vissa eh, som man kanske har Tagit prover från en annan brottsplats och så kan man samköra det i register och så vidare. Och det här hanteras också inom NFC. Mm. Och då får man väl säga att det är ju för att det har hamnat utanför kroppen på den här uh, toppsen. <laughs> <NFC. laughs>
0: Jag vet inte om det här är liksom skarpt läge och vad som innanför. Jag håller med det där med håret. Det kan ju ha varit så att man hittar hår då ja. på någon borste. Men hur ska man kunna knyta det? Ja, det är svårt. Men eh, jag tänkte också på... Det är en på... bra tumregel i alla fall. Ja, precis. Mm. Så NFC är eh, utanför och Rättsmedicinalverket är innanför om man säger. Då gör De, ja, men de gör blod och, och urinanalyser av både droger och alkohol och så. Mm. Men
1: vi får inte glömma, de har också en sektion för informationsteknik, det vill säga... Eh,
0: –datorer, ljud, elektronik, mobiltelefoner och så vidare. Och det är ganska många mål man har det också– –att eh, eh, polisen tar mobiltelefoner, datorer och så i beslag– –och sen går de igenom materialet. Och då kan det vara så att man vill få reda på ifrån teleoperatören– –var någonstans den här mobilen när den har ringt det här samtalet– –har varit under vilken mast. Mm. Och man vill kanske analysera i datamaterial eh, om man har mål som, som rör innehållet i datorer. Så kanske man också vill analysera om det är raderat och återskapa. Och, så att man förstår att det, det finns, om man jämför med kanske på 1939 så, så ser det nog lite annorlunda ut. Eftersom tekniken har gått väldigt mycket framåt. Mm. Men jag tänker på din, eh, ditt eh, så här, intresse, eh, mm. nämligen... <laughs> Eh, –rättsmedicinska obduktioner och så. Mm, det är ju på Rättsmedicinalverket. Det är, och det är även
1: Ja, det är inuti. Och det är även, ska jag säga... Eh, det här med eh, rättsintyg och så, det var vi också inne på i förra avsnittet. Det är ju också Rättsmedicinalverket som utfärdar alltså kartläggning av blåmärken och, och så vidare. Och då kan man väl säga att det är inuti. Blåmärken är ju en sorts bild av vad som händer inuti kroppen. Mm. Så det är väl också... Jag, det är som att vi är någon sån här pedagogiskt plastik, ja, in det, in det ska lägga det inuti och utanpå.
0: Men eh, när man har då eh, när vi sitter och pratar om det här nu så låter det som att vi håller på med sånt här hela dagarna. Och det, det får jag nog lov att säga att det är i, i nästan alla förundersökningar ja. så finns det antingen eh, tekniska resultat från inuti och eller mm, utanpå. Mm. Och i vissa förundersökningar från båda de här instanserna. Jag tänkte på det när man undersöker DNA mm. så var det som du var inne på lite tidigare här att det finns ett register med mm. DNA. I, I brott där det är som du sa fängelse så får den som är misstänkt lämna eller ska den som är misstänkt lämna. Om det behövs ett DNA-prov. Mm. Och då är det ju så att då ska man ju också känna till att även om man lämnar det här DNA-provet eh, så betyder inte det att det finns kvar i all oändlighet. Utan det ska gallras bort om man senare inte blir dömd eller att förundersökningen läggs ner. Men för dem då som blir dömd i slutändan då fastnar det nämligen mm. den eh, i ett register. Och då kan de testa på, om man till exempel hittar ett vapen så kan man ta eh, prover på det för att se om det finns DNA och så kan man då samköra det med DNA-registret för att se om någon person som tidigare då är dömd och finns i DNA-registret har lämnat DNA på det här vapnet eller på, på ammunitionen eller överhuvudtaget i sexualbrott är det ju också eh, DNA-analyser om det finns sperma till exempel mm. och då eh, är det ju en gradskala som vi brukar få läsa i de flesta förundsökningar när man har gjort DNA. Så mm. Jag tänkte att det vore fantastiskt förnämligt om du läste upp och redigade Läste
1: upp vet jag inte om det är så bra eh, podd. podd. Man brukar säga att det är inte bra tv, vad säger Nej. man? Det är inte så bra podd. Nej, jo, men behöver en stor
0: topps Men det, men,
1: eh, det är en, en så kallad utlåtande skala- som är utarbetad för deras resultatvärdering, kan man säga. Alltså NFCs resultatvärdering. Och, Och Då är... har man en skalenheter skal, eh, mm. från plus fyra till minus fyra. Och då säger man då att de här resultaten, om det är plus fyra grad, bara för att ta ett exempel, jag vill inte läsa alla då, men om det är plus fyra så eh, säger man att resultaten talar extremt starkt för att. Ja, så om jag
0: äh, slår till dig äh, med en svettig handflata äh, rakt i, på din kind och sen så äh, skrapar man bort min svettig från din kind och sen finns jag i ett DNA-register och så äh, undersöker man då äh, det här, om det finns något DNA äh, på din kind mm. och så kommer man fram till ett resultat. Vi säger plus fyra Ulrika Bois DNA, vad innebär det för mig?
1: Mm, då säger man så här, då talar resultatet extremt starkt för att det är den hypotesen att det är du som har gjort det här. Och om man då säger förklaringen bara för att man ska se vad är extremt starkt, det här är ju matematiska mm. uträkningar. Men då säger man att det bedöms vara minst en miljon gånger mer sannolikt att få det här resultatet om huvudhypotesen är sann- än om den alternativa hypotesen är, är sann. Det är ju alltid så när det är också forskning mm. att man, vilken hypotes är den mest sannolika. Och det är den bedömningen man gör i den här stegen kan man säga. Och då Kortfattat. är
0: det plus fyra läste du nu så går det ner till noll. Alltså plus Noll ja, är resultaten talar varken för eller emot så det säger egentligen ingenting. Kanske. Och sen finns det ju en skala med minus också. Så om mm. jag nu förnekar att jag har slagit till dig. Mm. Och så eh, gör man ett analysresultat av eh, det, det, den, det sekret som det kallas som har kommit på din kind. Kanske jag som har slagit till mig själv och hävdar att det är du. Precis. Och så kommer det minus fyra Ulrika Borg. Vad står det där då?
1: Ja, då står det att då talar det extremt starkt för att... Det inte är den här hypotesen då om att det är du som har slagit. Och då säger man att det bedöms vara minst en miljon gånger mer sannolikt att få det här resultatet om den alternativa hypotesen är sann än om
0: huvudhypotesen är sann. Så, Så det är tvärtom, okay. på
1: andra graderingsstegen. Liksom. Och
0: då, har jag, då går det inte att visa det är ytterst väldigt, väldigt liten risk då för min del som jag förnekar här. Och då hävdar jag att det är du som har slagit dig själv. Mm. Och så blir det plus tre på det där.
1: Mm, plus tre. Då hamnar vi i resultatet
0: talar starkt för att så då försvinner extremt. Mm, men det är ändå ganska starkt. Mm, det är starkt. Så har man någon som förnekar ett brott och det kommer plus tre resultat eller plus fyra, då eh, har man en en informativ eh, diskussion eller vad man ska säga kring vad det här innebär och det betyder ju. Att vi inte, inte så sällan just talar om de här olika graderna. Mm. Och då eh, när man väl läser i finstilta så förstår man att plus fyra det är väldigt starkt att det är ifrån den personen. Och minus fyra då är det väldigt starkt att det inte är från den personen. Mm. Men sen pratar man ju om det här med tvillingar. Mm.
1: Ja det är väl om man eh, kollar DNA- mm. eh, Halten, eller vad man... Halten säger man inte. Nu tappar jag orden i det där. Men, men om man säger att man har ett DNA-spår till exempel så mm. säger man jag talar extremt starkt för att det är den här personen. Men det, det finns ju en sannolikhet i DNA-likhet att det är någon som har samma genetisk kod det är om man är väldigt nära.
0: Jag tror att det är också föräldrar och barn till exempel. Det kan brukar stå nära. så här, om det, det, det talar för och då står 99, det oftast personens 9. namn. Mm. Ja, det talar för det är plus fyra och det här talar för att det är den här personens DNA. Mm. Om det inte är så att det är en morbror eller en farbror eller något liknande.
1: Ja, men precis. Ja, så att sånt här är ju väldigt intressant på tala om att grotta ner sig i, i um, saker. Som, men som sagt, det här konfronterar vi ju ständigt. Så att det, här, det här måste vi grotta in oss i Det här menar jag att ska man vara en bra brottmålsadvokat- för det måste man vara oavsett vilken sida om man säger sida som man sitter på- även som försvarare och målsangbetöde. Så det här måste man ha koll på och tycka är intressant- att vara insatt i. Och gärna kanske forska lite själv- och, och kanske som vi har varit inne på också att i vissa fall när, när man talar om de här hypoteserna och så vidare att det kanske lönar sig att man pratar med en annan expert och ser vad den säger om de här resultaten och mm. vad det finns för fel och så vidare.
0: Ja det är, det är ju så som du sa, det är ju vetenskap men eh, det är ju också så att det, det, så i vetenskap så diskuterar man alternativa hypoteser och man tittar på om det finns någonting annat som kan tala för eller emot. Mm. Så att man kan ju inte säga att det är tusenprocentigt... Eh, som, Hundra miljoner gånger jättesant när det kommer ett resultat. Men, mm. Och då är det så att då lär man sig och försöker ta till sig det här som, som kanske ligger lite långt bort ifrån vad man själv trodde att man skulle behöva lära sig. Mm. Så eh, kan man ha användning av det i, i, i sitt yrkesliv. Mm. Det är på samma sätt som det vi har pratat om när det gäller blåmärken och, och när det gäller andra skador. Att ju mer man lär sig ju mer förstår man att det inte heller är så att man ska... Låta sig bara föras med i ett påstående om åklagaren lägger fram ett... En, –en journalanteckning, så tänker man det här är ju inget rättsintyg. Det, är, det kanske man inte tänkte första gången man gick till domstol– –och var målsägande beträde. Mm. Eh, och sen, ju mer man lär sig och när man blir försvarare– –så lär, lär man sig också ännu mer och man lär sig från olika perspektiv. Men precis som vi har varit inne på tidigare, det, det lönar sig att lära sig. Mm. Och det är ofta så som när det gäller de här skalindelningarna– –de finns ju alltid i en undersökning när man undersökt det och –så säger man ja det är plus tre på den här personen– då ligger det alltid som bilager. Det är ju lätt när man sitter och är stressad Du ska läsa att man bara blir över det. Därför där tänker man att det där är någon information som inte är mm. intressant för mig. Eller när man till exempel har en klient som de har testat positivt på olika... Eh, vad det kan vara både narkotika och eh, icke-förskriven Då eh, det som blir narkotika- när man inte har det på, på recept. Mm. Så finns det också även när man har eh, rökt på- så eh, finns det ju också några sådana extra sidor som ligger efter som man kanske har vid en slarvig anblick tror. Det där gäller inte mig, jag ser att han är positiv på THC som det heter i, i cannabis. Mm. Eh, men sen kanske det står 0,000001 och då ska man ju läsa de här bilagorna eller det som ligger efter analysresultatet. Mm. Eftersom det kan ju vara så att man har en klient som faktiskt förnekar att den har rökt. Är Den kanske suttit i en bil där andra har rökt. och ja, då finns den förklaringen i de där billagarna. Så därför är det ju också jättenoggrant att man verkligen läser och tar till sig. Och det är ju inte så svårt därför att det är väldigt spännande. Det är lite så att när, när det är ett område som man inte riktigt själv verkar i så blir det nästan extra spännande. Mm. För att, då blir det som att all kunskap blir bonus. Absolut. Men jag, och... Sen hör det väl också till sak att
1: ju mer man kan desto bättre frågor kan man ställa i förhören. Förhören är ju alltid det tycker mm. jag i alla fall som, som eh, man eh, kanske förbereder mest. Fundera på hur man ska ställa frågor och så vidare för att få fram det som, som man tycker är väsentligt att få fram. Och, och ju mer man kan det, även sånt här som aldrig kanske någonsin kommer upp. Mm. men om man kan mest och är mest påläst kanske till och med ringer upp och frågar om något resultat man inte riktigt förstår eller alltså verkligen grottar in sig så så ja, blir man precis. inte överraskad och överraskad får man ju
0: aldrig bli i rättssalen vilka som se försvarar man, i alla fall Nej det är ju alltid jobbigt om du skulle vara så mm. för det händer ju aldrig oss men om man då försöker ta till sig det här så kan man också börja se om en, man har en klient som förnekar ett brott och så kommer ett resultat en ena eller andra änden och det är ett negativt resultat mm. utifrån klientens utgångspunkt så om man börjar titta på det lite noggrannare så kanske det faktiskt finns utrymme för att det, det det stämmer det som klienten säger eller i alla fall att det finns ett tvivel kring vad åklagaren presenterar. Mm. Och då kan man ju också inte bara ta en kontakt med de här myndigheterna men man kan också eh, kalla en egen rättsmedicinare till exempel. Mm. Mm. Och då gäller det ju verkligen om man eh, då gör det att man ska kunna ställa bra frågor. Mm. För sitter man där och rör runt och inte har någon koll på det här då, då blir man snart utskåpad. Verkligen. Då tror jag vi stänger skåpet för idag. Ja, men det gör vi. Mm.
1: Hej Adios. då! Hej!